1: Ik ben van de generatie waarin alles kon, kan, mag. Als je wilt, maar niks vanzelfsprekend is. En nu lijkt het wel alsof alles vanzelfsprekend is. Iedereen vindt maar dat ze recht hebben op van alles en nog wat. Ik heb in de kantine leren zuipen. Niet dat je dat per se moet leren, maar je gaat het toch doen. Dus kan je het maar beter leren onder een soort van toezicht. De afterparty was altijd bij mij.
2: Maar jij belde haar op terwijl zij thuis nog zat met een andere vent.
1: Slecht, hè? In België kan er sowieso meer dan in Nederland. Dat is Wat uh... gebied? Elk gebied. Ja, je moet dingen niet maken om, omdat je succes wil hebben. Je moet dingen maken omdat je het leuk vindt.
2: Welkom bij f de podcast. Deze keer met Azenmeer Frank Lammers. Ja, welkom Frankie. Hoi. Ja. <lacht> Dit is ongelooflijk ranzig voor de mensen ja. op Spotify. Ja. Maar ik ben aan het applaudisseren op dit moment, ja. dus maak je geen zorgen. Zo zag het er niet uit. Mag nee, okay, zo voelde het ook niet. Hé <laughs> hey Frank, wat leuk dat je er bent. Ja. Uh, nou, ik heb met jouw dochter uh,
1: geïnstagramd. Ik dacht dat ik jou een berichtje stuurde, maar... Ik schrok even bij, ik heb met jouw dochter, maar toen heb ja. ik gelukkig geïnstagramd.
2: Nee, nee, zeker op, a- op navolging van die gekke geluiden. net. Nee, het ja. is allemaal netjes geweest. Ik heb ja. Jouw dochter, of ik dacht dat ik jou een berichtje stuurde van Frank, Vindt het leuk om langs te komen in de ja. podcast...
1: Toen kreeg ik een bericht, ja, tuurlijk, doe ik, gezellig. En toen bleek ik helemaal niet met jou te appen. Mijn dochter is mijn Instagram manager. Ja. Uh, omdat ik daar natuurlijk zelf een veel te oude lul voor ben. Uh, ik heb een, een fout gemaakt en ik weet niet of ik die hier hardop moet melden. Want jij <lacht> hebt natuurlijk 800 miljoen volgers. <lacht> maar ik heb tegen haar gezegd, is goed, ga jij dat doen? Uh, ik betaal je 2 euro per 100 volgers. Oh echt? <lacht> Het is al redelijk uit de klauwen gelopen. Ik heb er nu 75.000 volgers, geloof oh, ik. Oké, dan. Ja, ga maar rekenen. Ze is, is dolgelukkig. Ja, dat tikt ze lekker vindt, aan. Ze vindt het een mooi baantje. Dus, ja, mochten ik. jullie me willen naaien, dan kun je dat doen. Door uh, zo snel mogelijk bij mijn Instagram. Uh, hoe heet dat? Instagram pagina. Ja, nee, maar dat je, dan, dat je dan daar ook. Nee, dat je dat volgt. Ja, ja, volgen. Ja. Ja, ja, nou, voor weet... iedere honderd ben ik twee
2: euro aan mijn dochter kwijt. Dus. Nou, laten we eens even kijken of we Frank uh, ja, banger kunnen maken. Uh, ik zou zeggen, als je hem nog niet volgt, Frank Lammers op Instagram, maar hij is gewoon te vinden. En uh, ik zou zeggen, doe het massaal. He, geef zijn dochter een mooie toekomst. En, uh, laten laten ja, we eens even kijken. of als ze volgende week een huis kopen. Of die Jumbo-fee, of we die er gelijk uit kunnen trekken. Hey, maar ik zie, zij heeft plaatsen regelmatig foto's van jou met
1: PSV-shirtjes... en dan post je iets over het vrouwenvoetbal. Ja. Daar ben je wel flink bij betrokken dan. Nou, ik, ik coach met het team van mijn dochter al acht jaar. Ja. En uh, dat is voor mij uh, zijn de leukste. Ik ga zo, ga zo weer trainen met ze. En op zaterdag coach ik de wedstrijd. En dat vind ik het allerleukste op de wereld. Ongeveer. En, hoe, en hoe gaat het met die ploeg? Ja, zij zitten op een club die heet TOS. En TOS betekent tot overwinning streven. En dat hebben ze een jaar of zeven van de acht vrij letterlijk genomen. Tot overwinning streven. Uh, en daarna begonnen ze een keer te winnen. <laughs> dus het heeft lang geduurd mijn aanpak, maar nu werkt hij. Bij een profclub was ik al ontslagen, denk ik.
2: Maar wat is dan die typische Frank Lammers uh, methode op, uh, op het gebied van voetbal? Heb jij, een, uh, heb jij nog een soort van uniek selling point op het gebied van training geven?
1: Uh, ja, plezier. Yeah. Ik bedoel, ik kan, ik kan met een gerust hart zeggen dat ik ben begonnen met die meisjes acht jaar geleden en er is er pas één keer één afgehaakt. Yeah. en Ze zijn nu allemaal puber. dus uh, dit is vrij, Ik denk dat het het langst de Rolling Stones van het voetbal is. Het, het langst bijeenzijnde team uh, in Nederland. Top. Dus de sfeer is, de
2: sfeer is, oh, de sfeer is top. En, en ja, moet ik dan uh, bij een vrouwenvoetbal ook gewoon wel denken aan die derde helft? Heeft hij net zo'n belangrijke rol als bij de mannenvoetbal?
1: Nou, weet je wat het is met die kinderen? Die mogen niet meer drinken. En uh, dat vind ik heel slecht eigenlijk. Want ze zijn nu 16, dan zouden ze toch af en toe best een biertje mogen voor mij. Dat mag, ja. mag ze ook dus ja. je maar, mag pas drinken als 21 uh, ik, had, ik heb het echt ik heb in de kantine leren zuipen niet dat je dat per se moet leren maar je gaat het toch doen dus kan je het maar beter leren onder een soort van toezicht ja en als je bij ons in de kantine vroeger te veel had gehad dan zeiden ze nou zo is het wel mooi geweest en uh, breng de jongen even naar huis keurig prima en nu ze kunnen nergens naartoe ja om, 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 ze mogen niet eens naar binnen. Dus die, die, dan gaan ze in het park zitten rare dingen doen. En zo. Ja, dat is natuurlijk achterlijk. En dan heeft trainer Frank Lammers geen overzicht meer. Nee, sowieso niet. Maar dus de derde helft bestaat voor die, bestaat helemaal niet meer voor deze generatie. Die gaan gewoon naar huis. Ja. Of die gaan een kroketje halen bij de veebo. Is ja. Dat is het dan. Maar moet ik
2: dat voor me zien dat jij dan wel als enige dronken in die kantine staat. En dat de hele, die hele ploeg
1: nuchter. Nee, dat, kijk... Uh, op een gegeven moment kan jij er nog niks bij voorstellen, maar dan, dan geloof je het wel. Uh, dus daar komt de lockdown ook een stuk minder hard aan. Hoewel ik nog steeds graag in het café sta hoor. Maar dat hoeft niet meer per se. Maar vroeger, zeker toen ik zelf uh, voetbalde in Mielo, waar ik vandaan kom. Ik had een bordje gemaakt met op de ene kant 10 en op de andere kant 20. Ja. En dan deden we allemaal zo... A, a, zo heet het ook weer? ASMR? ASMR, ja. ja A-sml naar de bar. En dan stak ik een bordje op met hoeveel bier we wilden hebben. Kijk, dat waren de tijden natuurlijk.
2: Het is ook gewoon een belangrijk onderdeel van je puberteit, toch?
1: Ik vind dat je het moet, leer, je moet leren. Je moet daar leren mee omgaan. Zoals, als je het nu volgens de letter van de wet doet, dan ga je studeren. En dan kan je dat eerste jaar meteen weggooien. Want dan moet je ook nog leren drinken. Ja, en ja zonde. Dat is natuurlijk net de gek. Heb
2: jij gestudeerd? Toneelschool. Ja? ja? Hoe, was, hoe was het studentenleven op de toneelschool? Want we kennen studentenleven natuurlijk wel oh. van al die... Ja, studenten die rechten
1: studeren, medicijnen studeren... dat is de mooiste tijd van hun leven. Was dat op de toneelschool ook zo? Nou, ik had wel een goede tijd. Ja, wij zaten nog op de Keizersgracht in Amsterdam... samen met de kleinkunst en de regieopleiding. En als je studeert moet je mazzel hebben... dat je goede lichting hebt. Ja. En die hadden wij met... Aaklein uh, uh, de Munnik, Plin en Bianca... Casper uh, van Kooten... Uh, uh, Kees Geel, Kees Boot, uh, Ellen ten Damme... Pliniumiak had ik al gezegd. Het zijn
2: volgens mij ook wel allemaal hele gezellige mensen bij elkaar.
1: Ik, de, hier zat de school en dan had je hier de Runstraat, daar om de hoek. En daar zat een pizzeria, een broodjeszaak en een café. En ik woonde toen op de Nou, Er zijn maanden geweest dat ik uit die driehoeken en helemaal niet... het is 200 meter, dat was het. En daar is ook al mijn geld naartoe. Ja, mooi. Ja. En, en hadden jullie ook allemaal, sliepen allemaal bij elkaar
2: in een studentenhuis toen?
1: Uh, nee, 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 zeker niet. Nee, 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 iedereen woonde gewoon op zichzelf. Maar er gebeurden wel mooie dingen, omdat toen kon er nog van alles. Ik oude lul spreekt, opa vertelt, maar hè, tegenwoordig zit de toneelschool in een groot met betonnen gebouw. En daar kom je niet meer in, maar wij hadden gewoon allemaal de sleutel. Dus, uh, uh, en er zat een gymlokaal. Dus als de conciërge wegging, dan gingen wij weer naar binnen. Iemand met de sleutel van de koelkast, dan was het feest en dan gingen we... Een legendarisch verhaal dat we met z'n allen gingen trampolinespringen. Snachts. Daar. Met een paar slokjes op, op. En ik spring op een gegeven moment en ik voel een soort van. Ik denk, hm, dat is niet goed. Dus ik kijk om en er komt een docent onder, die, onder de trampoline vandaan. Met het bloed echt uit zijn neus spuitend. Dus ik zeg: Wat doe je? Hij zei, ja, 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 ik was zo vaak overheen geweest. Ik denk, ik ga er eens onder kijken. <laughs> Ze werd ik gewoon vooral op zijn neus gesproken. Maar jullie gingen als
2: studenten ook gewoon uit met je, met je docenten? Ja, dat was normaal toen. Ja. Ja? Die kwamen ook gewoon, ja. Ik ja. zie soms die beelden van vroeger terug. Dan zie je ook die, die docenten ook roken in de klas. oh ja, zeker. Dat mocht overal toch nog. Ja, dat mocht overal, maar het is zo'n raar gezicht. Zo vreemd. Ja, ook dat je in het vliegtuig überhaupt nog die, die logotjes ziet van verboden te roken. Je kan je überhaupt niet voorstellen dat iemand ja, ooit dat ooit gedaan ook, heeft.
1: Ik vond in de trein ook altijd vies. Dit, ja. uh, ik ging nooit in de rookcoupé zitten. Dat, nee. Het is ook gewoon goor.
2: Maar wat maakte dat, wat maakte dat dan toen anders, los van dat het andere tijden waren? Dat, je, dat het gewoon normaal was om toen met je docenten uit te gaan. Ik zie dat nu helemaal niet zo snel meer gebeuren. Als ik ook terugkijk naar mijn eigen studenten, korte studen, studentenperiode. Ik, ik ben gestudeerd journalistiek tot jaar drie. Doe je goed, man.
1: Ja, <laughs> ja het is toch goed, opgelet. Dank je wel. Ja, ja. Toegestopt. Ja, uh, ja waar, waarom niet? Er zijn toch ook gewoon mensen? Mm-hmm. Ja, nee, ik heb daar nooit, wij, wij stelden ons daar helemaal geen vragen bij. En als ik nu tegen mijn eigen kinderen praat, dan zeg ik ook: hé, hey, het zijn net mensen, probeer eens met ze te praten. En dan zou je zien wat het oplevert. Ja, maar hadden ze niet ook een andere instelling toen, zowel de
2: studenten als de docenten? Ik heb het idee dat er nu altijd een soort van, ja, toch wel een, een bepaalde afstand heerst, ook in de klas. Misschien was dat toen allemaal wat informeler ook. Nou Ja, er is natuurlijk van alles gebeurd op
1: die, to- op die toneelschool, wat ook het licht niet verdragen kon, maar wat toen wel gewoon normaal was tussen docenten en leerlingen, ja... Laten we zeggen dat sommige dingen eh, ten goede zijn gekeerd en andere eh, ten kwade. Uh, nu is het al snel raar voor een docent als je iets gaat drinken met je, met je studenten of zo. Ik heb dat zelf ook wel gemerkt, moet ik zeggen. Omdat ik gaf op een gegeven moment les in Maastricht op toneelschool en toen ging ik het café in. Zo van, oh, nou kom. Uh, ja, gezelligheid. Ja, iedereen vond het heel raar dat ik daar was. Toen ben ik mooi naar huis gegaan. Ja, dat is toch raar. Dat is toch jammer. Ik bedoel, in, in het café kom je tot de beste ideeën. En, en uh, alleen omdat er een tijdsverschil of een functieverschil tussen mensen zit... wil niet zeggen dat je niet gewoon een avond ook gezellig met elkaar kan doen. Dus ik vind het vooral jammer. Nee, ik ben het
2: helemaal met je eens. Maar ik denk ook zelfs dat het uh, op een bepaalde manier goed is... voor de band die je hebt met je studenten.
1: Ja, ik zie er ook echt totaal het kwaad niet in. Maar nee. zoals alles ligt alles onder een vergrootglas Klopt. momenteel. En, en wordt alles bekeken met een vingertje van ja, mag dat, mag dat nou eigenlijk wel? Ja, ja. ja, doe het vooral wel, zou ik zeggen. Ja. Het,
2: uh... ja, maar je ligt tegenwoordig zo snel op het hakblok, hè?
1: Staan nog alles filmpjes van je op internet of iets dergelijks?
2: Maar dat heeft wel een grote impact ook, denk ik, gehad op de de vrijblijvendheid van alles, toch? Ik bedoel, als je nu als docent een paar biertjes op hebt en je doet
1: doet dus een jolige uitspraak. En je kruipt onder een uh, een trampoline. Trampoline. En daar waren er nu beelden van geweest. Ja, precies. En toen was het nog zo dat wij meteen, dus we hebben hem weggebracht naar het ziekenhuis. en, uh, En toen hebben we gezegd, wij zeggen niks op school. Toen kwamen we op school en toen moesten we ons allemaal melden... want hij had het zelf al gezegd. Maar toen had je in ieder geval ja, de kans... Hij is kans, met verband over zo nee, Ja, maar ja, je had ook kunnen zeggen dat hij van de trap was gevallen. Ja. En was een, er bestond de kans dat je het ook kon begraven ergens... en dat uh, niemand het had geweten. Precies. En, en dat gingen we met z'n allen doen. Ja, ja. Dat, die, 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 die kans is vrij nieuw natuurlijk. Op het, op, het moment, op het moment dat zoiets gebeurt, begint er meteen niemand te filmen. Ben jij wat dat betreft nostalgisch als je terugkijkt naar vroeger... dat je denkt het was beter... Fijne. Vroeger toen de kroegen nog open waren, ja, ik bedoel. Ja, een jaar geleden. Ja, ja nee, ja, tuurlijk. Uh, nou, dat weet ik niet. Uh, in ieder geval anders. Ik vind het wel raar dat, dat de hele... Dat de, uh, j- Hoe oud ben jij? Dertig. Ja, ben je nog, ook alweer een oude zakker. Ja, eigenlijk ben ik te oud voor dit gesprek. Nee, maar, maar jullie generatie en de generatie na jou, zijn, er is wel... Er waren heel veel vrijheden in mijn tijd. Ik, ik zeg wel eens, ik ben opgegroeid in de ideale tijd. Ja. En ik denk dat het in mijn geval redelijk klopt. Omdat uh, de jaren zestig waren te vrij en de jaren zeventig. Hè, toen ging iedereen altijd allemaal met elkaar naar bed en dat moest allemaal kunnen. LSD, paddo's. En kinderen die op de muur mochten schilderen, en, want dat moest allemaal kunnen. En ik denk niet dat dat goed is. <tus> ik kom uit begin jaren tachtig. Waarin er wel wat regels terug waren, maar, maar niet te veel. Uh, hmm. Je had een telefoon, maar die zat nog aan een lijn. Je had uh, iets van televisie. Maar een zendertje of drie. En alleen op woensdagmiddag en op zaterdag voor kinderen. Dus de rest van de tijd moest je naar buiten. Uh, er was veel positief nieuws in de wereld. Hmm. Zeker later, de muur viel. Uh, hmm. We werden nog eens Europees kampioen, wat er ja. meer gebeurde. Snap je. Uh, het was, was een soort uh, positivisme en er was vrijheid, maar uh, uh, niet te teveel. Ja. Meteen na mij, bijvoorbeeld op de middelbare school waar ik zat... voelde je dat die vrijheid zo een beetje aan het kenteren was. Dat het wat strenger werd weer allemaal en wat preutser. En, uh, Hoe komt dat, denk ja, je? Ja, uh, ik denk dat alles altijd in een soort golfbewegingen gaat. Dus Dat je voelt nu ook weer dat we daar zo naar verlangen met z'n allen... dat dat weer terugdreigt eh, te komen.
2: De Roaring Twenties hebben ze het wel eens over Ja, de Roaring
1: Twenties, maar dat is het, denk ik hetzelfde als, als de 60s. Of hè, dat, dat iedereen weer het verlangen heeft om vrij te bewegen en, en te doen... en later wat, wat hij wil. We leven natuurlijk uh, in,
2: een, in een wereld vol met regeltjes en, en cancelcultuur... en iedereen zit op elkaar te letten en wat kan... Wat doet iemand fout? Daar ligt heel veel de nadruk op. Zie je politiek, zie je media, zie je eigenlijk overal met die social media platformen. En daar, daar, volgens mij is er wel behoefte om daar eens in, van los te breken
1: inmiddels. Ja, nou, dat, dat uh, fout doen. Ik denk dat toch de, 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 de protestanten of de Calvinisten in ons te veel de overhand hebben gekregen. Mm. Uh, het verschil tussen protestanten en katholieken, waar ik van, ik ben niet katholiek, ik geloof niks, maar... Uh, uh, is wel dat je als katholiek al vergeven bent. Mm-hmm. En dat maakt dat je ook dingen fout kan doen. Yeah. Of dat er dingen mis mogen gaan. Dus zo'n, zo'n code rood oversneeuw. Yeah. Ja, Bizar, hè? Eh, Wat? Wat zeg je? Ja, ja, ja. Uh, ja. Dat maak ik zelf wel uit. Dan ga ik op mijn back, Dat is ook goed. Maar hier, hier boven de rivier mag je eigenlijk niet op je bek gaan. Nee. Letterlijk en figuurlijk niet. En dat, dat ja, begint zich een beetje te wreken, zo langzamerhand. Ja, nou is
2: 2020 natuurlijk. En het verloop van 2021. Kutjaar! Ja, is gewoon echt een typisch jaar. En uh, heeft dat allemaal nog wel even in het extreme gebracht. Maar ja, misschien dat hebben we dat ook nodig om straks weer terug te keren naar een tijd waarin je wel wat meer die jaren 80-5 voelt.
1: Ja, zonder de muziek dan, maar... Uh... Maar ja, maar, hey, maar luister,
2: ik had die Kees van de Spek... en ik heb Yves Geiraat gehad. Die zijn van jouw generatie, en die zegt tegen oh, mij... Oh, 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 oh. Die zijn oh, ook, die oh, zijn ook oh, 32. Oh, oh. En die hebben tegen mij ook gezegd van... de jaren 80, dat was de shit. En toen zei uh, volgens mij zei Yves of Kees... volgens mij allebei, er werd ook nog echte muziek gemaakt. Maar daar ben jij dus niet mee eens. Nee, er werden ook heel veel hele
1: lelijke dingen gemaakt, hoor. Maar wat had jij op staan dan? In, die, in, je, in, je, in je garage of op je zolder? Uh, mijn, zolder-, mijn zolderkamer bestaat nog. Ja? Dat is ook mooi. Ja, daar hangen nog allemaal posters aan de muur ook. Van de Golden Earring en de, en de kek. En, uh, Dat was De Golden Earring was, was voor zeker voor Nederlanders natuurlijk wel een groot ding. Ja, nou, ik was niet eens heel groot fan. Ik was meer toch van de alternatieven van de Cure. En, uh, dat vond ik leuk. Dat was mijn eerste concert. En,
2: die Cure, wat voor muziek was dat? Ik kan nu heel tof gaan doen dat ik het ken, ken maar niet? ik ken het niet. Nee. Nee, ja, spijt me. <laughs> ja,
1: mooi man. Nou, gaat eens luisteren, zou ik zeggen. Hij ja, was een beetje alternatief. Ik weet nog, dat was mijn eerste concert. Dat was, toen was ik dertien, denk ik. zo. Toen speelde zij in Ahoy en toen ben ik stiekem meegegaan achter in de auto bij een vriend. Toen kwam ik daar er waren zulke zakken wiet. En ik kwam natuurlijk uit een dorp en ik, wow, zie je ja. aan de hand? En toen... Uh, ging ze spelen en ze hadden zo'n doek en dat viel naar beneden en stond ze daar en iedereen begon te duwen. Maar ik was nog een heel klein mannetje. En toen uiteindelijk ging, werd er gepogoed. Weet je wel wat dat is? Pogo, nee. Pogo zo springen dingen. tegen elkaar. Zo, ah, als, ja, ja, ja. ja. Als springen. En toen uh, uh, kreeg ik eerst een kopstoot van iemand. <lacht> en daarna hij iemand mijn schoenen uit en toen ging ik op mijn knieën zo zoeken. Toen ben ik op de wc gaan zitten toen dacht ik alleen maar. Kom je docent tegen? Ik ben hier nog te jong voor. <lacht> ja. Dat.
2: Dat was het heftig. Ja, Tegenwoordig noemen ze dat van die moshpits. Dan uh, ja, moet iedereen is, ja. uit elkaar rennen en dan ja. trappen ze elkaar helemaal verrot in het ja. midden.
1: Nee, dat... dat was jouw eerste ervaring met muziek? Nou, of, niet met... Voor met een live concert? Met een live concert, ja. Ik
2: vind het toch... Het is bij mij, als ik ook gewoon beelden zie uit de jaren 80, maar ook vooral... Ik kom dan uit de jaren 90, maar ja, ik was 10 toen het 2000 werd. Dus dan heb je ja. de jaren 90 eigenlijk niet meegemaakt. Nee. Maar het geeft, zelfs bij mij ja, roept het iets van nostalgische, ge, nostalgische gevoelens op. Ik weet niet wat het is. Ik, omdat ik nu zo ben opgegroeid en grootgebracht in, die, in dat tijdperk, dat digitale tijdperk, dat ik af en toe zo kan verlangen naar die tijd waarin dat inderdaad zo'n tv ja drie zend en dat was het. Ik en moest er naartoe lopen. hè? Ja, naar de tv, ja om hem aan te
1: zetten. Uh, zo, zullen jullie slank geweest zijn toen? Ja, zeker, ja. Hè, Het enige de, probleem was dat de telefoon daarnaast stond en mijn vader was wethouder. Dus die ging er dan heel doorheen bellen. En hoe was jouw opvoeding in die
2: tijd? Was, wat, denk je dat dat, dat dat ook nog veel verschilt van hoe, hoe kinderen in deze tijd worden opgevoed? Um, Want jouw vader komt wel uit de generatie waar. Ik denk dan uh, generatie jaren 60, dat zijn zij tijden geweest of jaren 50?
1: Nou ja, Kijk, mijn vader komt uit een generatie die niet... Die kon niet naar school. Die had gewoon een gezin met 14. Die moest werken op zijn 14e. Ja. Terwijl een uh, slimme man. Dus uh, zonde. En mijn moeder ook. Die moest ook werken op de 14e. Ik ben van een generatie waarin alles kon, kan, mag. Als je je best doet. Als je wilt. Maar niks vanzelfsprekend is. En nu lijkt het wel alsof alles vanzelfsprekend is. En... Uh, Mensen ook verwachten dat het. Ja, maar iedereen vindt maar dat ze recht hebben op van alles en nog wat. Maar, maar feit blijft wel, en zo ben ik ook opgevoed, ja. dat je er keihard voor moet werken. Ja. En, uh... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Dat is al best veel gevraagd, heb ik wel eens het idee aan, uh, aan, aan de huidige generatie.
2: We zijn wat verwender.
1: Daar lijkt het wel eens op, ja. En dat is natuurlijk feitelijk ook zo. Want uh, die gener- mijn generatie ook, als, als stel dat mijn ouders wel op de juiste tijd een huis hadden gekocht, dan had ik nu nooit behoefte te werken. Dat mm. is het ook. Ja. ja.
2: Heeft dit ook te maken met het feit dat wij in deze periode... gewoon veel meer keuzes hebben? en uh, wa- Waardoor het leven ook wat ingewikkelder is geworden? Waardoor het ook moeilijker is om te bepalen wat je wil? En,
1: ja, uh, ja, kijk, ik was bijvoorbeeld ik was een avonturier. Ik ging op reis. Ja. Uh, ik ging naar Thailand en naar Nicaragua in mijn eentje. En toen was dat nog een soort van... Oeh, uh, echt? Ja. Doe je dat? Maar dat is hartstikke gevaarlijk, whatever. En nu is dat allemaal vanzelf Dat is van tijdens je studie. Ik kan, kan de huidige generatie ook niks aan doen. Nee. Uh, want, maar het is wel vanzelfsprekend geworden. En nu het even niet kan, valt ook pas op hoe vanzelfsprekend dat is geworden. Juist. En ik ben vorig jaar nog om deze tijd terug geweest naar Thailand. En er zijn allemaal mensen die er vroeger nooit zouden zijn geweest. Echt nee, niet.
2: Nee, klopt.
1: Die daar nu wel rondlopen, van wie ik ook het idee heb dat ze niet echt... Heel erg geïnteresseerd zijn in de cultuur daar of whatever. Maar, gelukzoekers. Eh, en dat is allemaal niet erg, dat is allemaal fantastisch. Maar eh, de, de vanzelfsprekendheid is wel... Ja. weet ik niet zo goed. Ja, maar
2: het klinkt alsof jij in die tijd nog meer moest knokken... om zo'n droom
1: te verwezenlijken. Ja, maar ik kwam ook uit een dorp, dus ik heb sowieso harder moeten... En de, maar daar, daar prijs ik me gelukkig mee. Ik mm. vind het ook wel eens jammer voor mijn dochter en mijn zoon... dat die in Amsterdam zijn geboren en hier al zijn. Voor mij was dat nog een soort van stap. Om, ik dacht toen nog dat ik naar de grote stad ging. Dat is natuurlijk niet zo, weet jij en ik ook wel. Maar uh, zij zijn hier al, dus waar moeten ze dan naartoe? Ja. Yeah. Dat wil ik
2: bedoel? Nee, ja, en mijn ouders komen uit Limburg. Die zijn op jonge leeftijd naar Rotterdam verhuisd. Yeah. Dat was voor hun. Mijn moeder zei, ik wist niet wat ik meemaakte. Yeah. En dat was inderdaad wat jij ook zegt. Dat was al een avontuur op zich. En dit, wel, ik denk, ja, weet je, de, de wereld is zo klein geworden. Ook door die apparaatjes. En de yeah. manier dat je, je kunt nu voor, yeah. voor 40 euro vliegen naar Londen. Dat maakt het ook minder spannend. Ja,
1: en je was echt weg. Ja. Ook, gewoon, ik, ik belde dan één keer per week naar huis.
2: Ja, vertel dat eens even. Want mijn oom heeft hetzelfde gedaan als jij. Die is echt, op een gegeven moment, die zijn ze zijn studie gaan wereldreis maken. En die stuurde dan een brief. Was hij in Afrika, had hij malaria opgelopen. Die stuurde die een brief vanuit het, vanuit het ziekenhuis. En zei hij, ik lig hier met malaria. Maar die brief kwam vier weken later aan. En dan was hij alweer
1: genezen. Maar mijn opa en oma lazen dat. En die hadden geen idee hoe het dan op dat moment nee. met hem was. Nou, dat is nog weer een generatie eerder, denk ik. Want ik kon wel gewoon bellen natuurlijk. Ja. In zweterige telefooncellen, maar... Uh...
2: Ja, dat was bij mijn oom nog niet. Dat was inderdaad nog een paar jaar daarvoor. Ja.
1: Nou, heel veel jaar daarvoor. <laughs> en uh, ik voel me echt een oude lul hier bij dit. Uh, dat ben ik niet. Nou, je dochter zei, Stop je moet het je je moet veel elkaar. over zijn leeftijd hebben ja, over vroeger.
2: <laughs> maar vertel eens, hoe ging dat? Hoe was dat reizen? Want ik ben, ik heb in Thailand gewoond zelf zeven maanden. Ik, vond het, ik vind het fantastisch. En, uh, ik ging mijn 17 voor het eerst. Maar ja, toen zag ik al wat er gebeurd was met het land.
1: Ja.
2: Uh, en de enorme toestroom aan toeristen. Maar die periode
1: dat jij er bent geweest, was het wel nog onontdekt. Soort of ja, niet helemaal. Ik was ook alweer te laat eigenlijk, maar daar zag je wel. uh, Weet ik veel, uh, uh, wat was ik toen? Kotaal was toen nog leeg. Daar was was één tentje, daar kon je aan het strand een hutje huren. En daar zat een Spanjaard en een dier. En dan ging je met hem in een bootje vis vangen. En en die ging je dan s'avonds rijden. En ondertussen zag je wel in de verte al, allemaal gebouwen gebouwd worden. En denk oeh, dit gaat niet lang meer goed. Nee. En ik ben, daar ben ik niet meer terug geweest. Uh, maar die, ja, dat is natuurlijk ook gewoon dan mijn schuld. In die zin, want ik ben er ook naartoe Je gegeven. bent onderdeel van, ja. ja. Ik ben toen ook wel nog in het oosten van Thailand geweest... waar het nog helemaal niet toeristisch was. Ik weet niet hoe dat nu is. Maar, ja, je hebt uh, nog steeds wel plekken. Het oosten valt ten
2: opzichte van het zuiden, et cetera, valt het mee... Uh.
1: Ja, ik vond, het, ik vond het geweldig om in mijn eentje weg te zijn. En, en uh, als je, zeker als je alleen op reis gaat, dan leer je. dat je ineens denkt: oh ja, ik ben ook eigenlijk best wel leuk. Mensen <lacht> ja. vinden me aardig. Ja, nou ja, dat. Je bent weer even niemand. Ja. Of je kan alles weer zijn wat je wil, wie je wil dat je bent. Dat kan natuurlijk niet als je in een vertrouwde omgeving bent. Dan zijn Klopt. er toch allemaal mensen die, die iets van jou vinden of die een mening over je hebben. Dat is niet. Ik kun je kan jezelf even opnieuw uitvinden daar, ja. over de grens. Ik denk, oh, wacht even. Hé, hey, wat gebeurt hier allemaal? Ik Dit heet Piet leuk. vandaag. Ik heet van vandaag. Nou ja, dat zou, dat zou kunnen, ja. ja.
2: Je maak je makkelijk contact met
1: mensen als je alleen op reis bent? Ik weet niet of ik dat nog kan. Vroeger wel. Dat was fantastisch, man. zat ik in Nicaragua <lacht> aan een strand. Daar kwam niemand want toen was die burgerorde daar net afgelopen. Ja. Dus niemand durfde daar of wilde daar naartoe. Terwijl dat was echt een van de mooiste plekken waar ik geweest ben. Die mensen waren zo aardig. Want die waren zo blij dat er, dat er iemand kwam. Dus ik zat daar aan een, aan een strand. Toen ging ik iedere ochtend ontbijten in een strandtent. En daar was dan een gast in Oostenrijk. En daar was dat tentje van. En iedere dag kwamen er een nieuwe busleiding. En er kwamen alleen maar meisjes op de een of andere manier. <lacht> Geen mannen. Dat was niet vervelend, neem ik aan. Nee, dus ik zat daar gewoon rustig mijn boek te lezen. En dan dan kwamen die meisjes, die gingen dan allemaal vragen stellen. En dan zei die Oostenrijker, vraag maar aan hem, hij is hier al heel lang. ja dan zat ik daar helemaal bruin. Helemaal het veentje. Helemaal het mannetje. Dan dan zwaaide ik erin uit en dan kwam de volgende weer. Het was de toptijd. De prins van San Juan.
2: Maar wat wat was daar de reden voor, dat daar vooral meiden naartoe kwamen? Geen idee.
1: Want je had toen... Ze wisten dat jij er zat. Dat denk ik. Je had die bus die ging van Mexico zo door naar Costa Rica. En uh, de meeste mensen bleven zitten. Ja. En op de een of andere manier stapten er alleen maar meisjes uit. Ach, man, ik gaat gewoon moeten blijven. Ja man.
2: Ja. Schot in de roos was dat. Ja. Je wist het van tevoren niet. Je kon niet op social media kijken hoe gezellig het daar was.
1: Nee. nee, dat ook. Dat ook nog eens.
2: Hey, uh, je zegt net, van, uh, ik weet nou niet of ik dat nog steeds zou kunnen... makkelijk contact maken met mensen. Is het gewoon omdat je er minder behoefte aan hebt? Of vind je het gewoon oprecht
1: lastiger? Ja, ja, vorig jaar was ik wel weer alleen in Thailand en toen ging het eigenlijk best goed. Dat is toch ook dat. Als je, als je hier bent, vindt iedereen iets van je, hetzelfde principe. Mm-hmm. veranderd zijn. Dus dan... dan... Ik, weet, ik weet niet of de behoefte hetzelfde is.
2: Op jonge leeftijd wil je natuurlijk... Ben je sowieso, sta je meer open voor avontuur en wil je dingen leren. Ja. En dan heb je die behoefte misschien meer om mensen aan te spreken. Ja, dan loop je ook gewoon te... naar
1: huis, toch, tegenwoordig.
2: Wanneer? Als ik ergens geweest ben überhaupt. Ja, ja, nou, ik weet het ja Ik vind het nog steeds wel lachen. ja, ja, ik, heb, ja ik vond het leukste aan het reizen. Ik kwam de gekste mensen tegen. Toen ik in, in Thailand woonde in Bangkok, had ik op een gegeven moment een voetbalteam. Ik was toen was 19 jaar. Ik zat met allemaal Amerikanen, ja. Engelsen, Zweden, Russen. en ging daarna met z'n een kroeg in en had je de raarste gesprekken. En dan s'avonds nog zo'n andere karaokebar in. Ik vond dat heerlijk, man. ja Ook, ja, wat, ook, jij, ja, ook wat jij zei, van, dat je gewoon eigenlijk allemaal nog geen voordeel hebt of... Uh, een mening over iemand. Die mag het allemaal weer opnieuw gaan ontdekken. En uh,
1: wat ging je dan zingen?
2: Ja, ik weet het niet. Je had volgens mij die nummers van Oasis, weet je wel?
1: Die zijn weer bij elkaar. Is, Breken, het, is het zo, echt? Ik ja, vandaag op de dingen.
2: Is dit nou, okay, ik begreep dat die jongens van de Rolling Stones, die worden echt, uh, voordat ze optreden, wordt er een soort infuus uh, in zich geprikt. En dan worden ze echt helemaal kunstmatig aan leven gehouden.
1: Hoe zijn die gasten van Oasis hey, eraan toe? De beste, want het gaat nu toch een beetje die kant op dit gesprek. Maar ja, best, dat is allemaal prima. De beste uitspraak over ouder worden komt van Keith Richards in zijn documentaire. Zegt hij, I ain't getting old. I'm evolving. <laughs> ja. Maar ik denk dat iedereen op de wereld
2: wel verbaasd is over hoe deze man het zo lang voorhoudt. Ja, dat is toch te gek.
1: Fantastisch.
2: Ongekend, ja. Nee. De, je merkt ook, die, die drummer heeft laatst uh, van hun heeft toch ook een documentaire uitgebracht.
1: Die heb ik nog niet gezien.
2: Nee, dat schijnt, ook, dat schijnt ook helemaal vol te zitten met dit soort anekdotes. En dat je gewoon aan het kijken bent. En dat je gewoon denkt, ieder moment tijdens het kijken van die documentaire... want dan moet, om, dan moet er toch eentje omvallen binnenkort. Joep. Heb jij, als je kijkt naar je, naar je verleden, heb jij... Uh... Ja, heb, je het beest, heb jij de beesten uitgangen Heb je zelf een beetje een rock'n'roll leven gehad? Zeker. Ja? ja.
1: Vertel, wat... Uh... Ja, ja. ja, zou jij wel willen weten, hè? Ik bedoel, nou zoeken we die anekdotes natuurlijk. Ja, ja. Nee, ja. ja, tuurlijk. Nee, dat was een wilde tijd. Zeker op de toneelschool was... was uh, uh...
2: Ja. Het was een wilde tijd. Mooie, mooie tijd. Maar waar, hoe uitzicht dat Je ging veel op stap, dr- drank, vrouwen,
1: ja. drugs... ja ja, ik, had, uh, ik woonde op de Prinsengracht toen. Had ik een, in een kraakpand had ik een, een kamer van 10 bij 15 of zo. Ja. En uh, de afterparty was altijd bij mij. Ja. En uh, dus als de Weber dichtging of whatever, waar we dan ook zaten, dan ging iedereen mee naar mij. En dan als ik het zat was, ging ik had een hangmat en ging ik daarin liggen. Dan kwam er altijd wel iemand bij liggen.
2: Dus dan liep dat hele huis liep nog vol, iedereen nog blootjes aan rook en het En dan lag jij in die hangmat en dan wacht ja, ik gewoon. Wat...
1: Als het genoeg is, is het genoeg, toch? Ja, ja je hebt groot gelijk. Ja, maar je stuurde ja. ze niet weg dan? Nee, dat zou
2: ik. Ook nee. Je nee. sliep gewoon door, terwijl iedereen nog door dat huis heen liep. Nou
1: ja, ja, mensen met verstand die denken, oh, hij ja, ligt slapen. Misschien moeten wij dan ook maar gaan. Dat is, ja. Maar dan was het altijd al heel laat, hoor. Zo ja, dat was een geweldige tijd.
2: En wanneer komt dan het moment dat je dat je toch rustiger aan gaat doen. Is dat gewoon puur gebaseerd op leeftijd dat je zegt... oké, okay, het lichaam kan het niet meer aan... of
1: gelden er toch andere nee, regels? Het lichaam kan het nog prima aan. Uh, nee, ik, 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 heb, ik, ik heb natuurlijk kinderen. Dat, uh, dat helpt een hoop, omdat de kinderen maken dat je naar huis wil. Ja. Je hebt geen kinderen, toch? Nog niet. Nog niet. Nee. Wel een vriendin. Ja. Nou ja. Ja, ja, let maar op. Gaat vanzelf. Ja. Nee, dan wil je naar huis dat is een heel raar gevoel. Ik heb het voor die tijd nooit naar, hoefde ik nooit naar, ging nooit naar huis. Ik was altijd degene die het licht uit deed, altijd of ik ging naar huis en ring in de hangmat liggen en dan liet ik iemand anders het licht uit doen, maar dan was ik altijd. En dan wil je ineens gewoon thuis zijn. En uh... nou ja, dat wil niet zeggen dat het nog schuwelijk mis kan gaan. Natuurlijk, heerlijk, lekker. Maar je hebt niet meer
2: die, die behoefte om ieder weekend uh, aan de lampen te hangen Als ik nu
1: in een, in een... Ik weet ook nog dat ik... Ja, dat zijn van die, die, die defining moments dat ik een paar jaar geleden op Lowlands was. En daar een dochter van een vriend van me tegenkwam s'nachts. Die helemaal op de pillen zat en nauwelijks nog kleren aan had. En ik dacht, oh god, ik wil dit helemaal niet zien, joh. Want dan moet ik er iets van zeggen. Of niet tegen hem. Dus ik ben een soort van zo met mijn hand voor mijn ogen doorgelopen en dacht. Ja, dit. dit En dan is het ook klaar. Dan heb je een nieuwe generatie. Die hangt er tegenaan, jongen. Je bent er bijna. En die neemt het over. Het uh... zijn mijn laatste jaren eigenlijk. Die zijn niet ja, jij, moet nu, uh, jij moet nu nog even, even volledig de be- beest houden. Wat is het
2: advies van een 30-jarige Frank dan? Nog twee jaar, drie jaar met die kinderen? Vertel.
1: Wat is nou het beste nee.
2: pl- stappenplan
1: wat ik kan nemen hier? Ik heb uh, foto's van je vriendin gezien. Ik zou lekker naar huis gaan. Nog eventjes naar huis gaan, ja? Dat ja? zou ik doen.
2: Oké, okay, nou dan gaan we dat regelen. Ik moet wel zeggen, mijn vriendengroep zie ik die twee splitsingen enorm ontstaan. Dus je hebt de eeuwige studenten hè, die op een gegeven moment. Ja, dat het ook gewoon een beetje triest wordt. En je hebt dan de mensen die eigenlijk te snel zijn afgehaakt, wat mij betreft. En ik zit ergens in het midden. Dus dan ga ik weer een keer met een eeuwige student mee. En dan denk ik, ja, het, is, het wordt ook een beetje triest. Je merkt het ook als je uitgaat. Hè? Ik, ben, ik behoor nu wel echt tot de ouderen. En als je dan naar rechts gaat en je zit op, op zaterdag in zo'n Phoenixwijk een bakke millenthee weg te lurken.
1: Dan denk ik ook bij mezelf, wat is dit joh? Waar zijn we nou in terecht gekomen? Ja, maar goed, als jij nu uitgaat, dan springen er natuurlijk allemaal mensen op je nek. Het helpt ook niet. Nee, maar ik ben sowieso wel wat meer
2: van de kroegjes eh, en dan gewoon wel kroegjes waar ik gewoon de meeste mensen toch al ken. en dan kan je nog wel redelijk anoniem staan.
1: Maar Rotterdam, ja. Café de Hoorn in de Kaatsbergh. Nee, is
2: nee, maar, nee, nee is niet meer echt een plek om, uh, om om naartoe te gaan. Tenminste wel nee, om. Na, te,
1: café de Veenhouten Hoorn is
2: echt heel leuk, man. Ja, maar om te eten meer. Maar het is het is niet meer dat het vroeger daar kwam. kwamen natuurlijk gewoon hè, het, soms bom van, uh, van de van en uh, al die schippers die kwamen daar aan. Ja. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat het een feestje was... om daar even een beetje te ruizen. Maar nu is het vooral, hè? Er zitten er mooie restaurantjes, een bistrootje... en noem het allemaal maar op. Het is een beetje netjes geworden. Ja, weet je, de Heel Witte de Witstraat. Dat is, dat is nu toch wel... Uh, is denk dat ze nu
1: uh, bij Hunky?
2: Ja, was, vroeger was dat één grote criminele band. Hè? De, de... Hunky was fantastisch. Ja, want je hebt ook... Hè, je hebt in, 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 het eigen, in ons eigen land heb je ook behoorlijk wat avontuur gehad. Hè? Je komt uit Brabant, je hebt in Amsterdam gewoond... je hebt in Rotterdam gewoond, volgens mij ook nog in Maastricht...
1: Nee, mijn schrift is alleen lesgegeven. In Groningen heb ik nog gewoond. Hoe, wat. <laughs> Groningen was echt. In Groningen ben ik 15 kilo aangekomen, denk ik. Dat was verschrikkelijk. Groningen is, is fantastisch. Maar wat Kijk, maakt Groningen nou zo fantastisch? Ik ben er nog nooit uitgegaan. Ja, nou, dat, zou ik dan toch, dat moet je dan toch doen voordat het te laat is. Ja, nee, Groningen is <laughs> Voordat het triest wordt. Groningen is fabuleus. Echt fenomenaal. Groningen is wat ik dacht dat Amsterdam was. Toen ik naar Amsterdam kwam, eh, 100 jaar geleden, toen eh, ging ik naar het café. En ik bestelde bier voor iedereen, want dat doe je in Brabant. En, ja. en halverwege de avond stond ik weer met een glas leeg, samen met een leeg glas. Ik denk, nu krijg ik wel niemand. Niemand. Ik denk, nog een keer bestellen. Niemand. Nog een keer bestellen, was mijn geld op. En een ja. kwart voor één zegt die barman: eh, jongens, we gaan sluiten. Ik zeg, we gaan sluiten. Gelijk <laughs> dus hoop ik nou de trein pakt, dan kan ik in Eindhoven nog tot vier uur door. Ja. Nou, dat is Eindhoven. Ook top. Geweldig. Kan je ook fantastisch op stap. Maar in Groningen sluiten ze gewoon niet. Nee. Never. Ik woonde in Groningen op de Grote Markt. Hier was mijn voordeur. En hier was de deur van de 24 uur cinema poolbar. Dus dan kwam ik al licht aangeschoten of zwaar aangeschoten thuis. En dan moest ik kiezen tussen de voordeur of de deur van nog één klein kleine drankje nog. Ja, dan ging ik toch altijd naar rechts... Het is duidelijk, is, ja, Groningen is fenomenaal. Ik heb,
2: ja, ik hoor dit van veel mensen. Ik heb toch wat gemist. Maar ja, ik heb goed, ik heb net gehoord, ik heb nog twee jaar.
1: Dat heb je zelf besloten, hè? Ja, nee, maar ja, op een gegeven moment moeten we een soort ultimatum hebben. Nou ja, 32 is mooi, hè? Toch? is Jezus' leeftijd, toch? Zoiets.
2: Oh, ja, is ook wel lekker. Ja, is dat zo? Ik zeg, <laughs> ik heb geen idee. Maar het is ook wel lekker om gewoon een beetje het gevoel te hebben van, oké, okay, jij ja, hebt nog twee jaar. Haal er alles uit, dan, dan zijn dat... Zijn dat er ook vruchtbare jaren? Ga je jaren? dat dan vanavond ook mededelen thuis? Ik ga, ik ga, ik, nou, ik ga nu niet naar huis. Want nee, ik ga nu nog je twee belt jaar er feesten. Ik heb gewoon op
1: gezegd. luister, ik zie je over twee jaar. Ik, ik zie je ga over je nog twee, even gewoon twee jaar de beuk erin gooien. Ik heb advies gehad van Ome Frank. Doe het!
2: Ik zit ja. in de trein naar Groningen. Ja. Nee, het zijn niet de tijden om naar de kroeg te gaan. Nee. Hey, um, op wel, in, in welke periode van je leven ontmoette jij uh, ontmoet je, je vrouw?
1: Toen was ik uh, 8, 7, 28,
2: 27. Mhm. En is daar, is,
1: In is Groningen. En, oh kijk. Is zij, komt zij uit Groningen? Nee, of? nee. Zij komt uit Amsterdam. Zij is uh, volbloed Amsterdams. Kan je die ontmoeting nog herinneren? Of is dat blurry? Zeker. Ik regisseerde het Groninger Cabaret En um, uh, ik was toen vrijgezel. Dus ik had tegen die organisatie gezegd... doe mij een tweepersoonskamer. Hé, hey, Groninger Cabaret En ik was de baas. Je weet het dus, nooit. Snap je? <laughs> In één is twee. Dus toen. Uh, en ik stond aan de bar in de schouwburg. Toen kwam ze naast me staan. Toen keek ik naar haar. ik kende er wel van hier uit Amsterdam. Oh. Maar zij mij niet.
2: Hoe kende jij haar dan? Je had haar wel eens gezien.
1: Zij had een fenomenale kont.
2: Oh, kijk eens aan, ja. Echt. Dat onthoud je.
1: Ja, echt serieus. En uh, ik zeg: Wil je wat drinken? Ze zegt: Doe maar een whisky. En ik denk, zo. Het is uh, ik whisky hield helemaal niet van whisky. En zij na later bleek ook niet. Maar het was een soort ontploffing. Die uh, ontmoeting. En uh, toen bleken we ook nog in hetzelfde hotel te zitten. <laughs> die had twee kamers. Nou ja, zij sliep met een vriendin. En uiteindelijk om half zeven ochtends of zo uh, nam ik ermee mee naar boven. Maar toen... Had ik dus die kamer, twee-persoonskamer besteld, maar ze hadden het niet helemaal goed begrepen. Dus toen stond er een stretcher voor de deur. Je had een twee-persoonskamer besteld? Ja, maar ze hadden. Dat ging niet, of weet ik veel. Dus het hotel had een stretcher voor de deur gezet. Waarop, die, waarop mijn vrouw zegt: Was je wat van plan? Ik zeg: Nou ja,
2: wel ja. Heb <lacht> je gezegd: Je mag op die ja, stretcher gaan liggen maar, in de gang. Maar,
1: ja, nee, het was verschrikkelijk. Ja. Maar toen zijn we de vol- <lacht> <lacht> uh, viel ik even door de mand. En toen de volgende dag uh, zijn we samen in de trein teruggegaan naar huis. Ik ben nog nooit zo grappig geweest als toen. Dat nee. Ook niet meer. Nee. Soms
2: heb je dat je gewoon zo'n avond tot alles meezit, hè? En dat was ja, maar avond.
1: dat is ook wat zij naar boven bracht of zo. Dat, ik, dat iets in mijn overlevingsstrategie uh, werd van ik moet nu gewoon alles uit de kast halen, want dit is het. Ja. En dat hebben we. Nou, dat heb ik gedaan. Dat is gelukt.
2: En hoe lang hebben jullie daarna nog uh, ja, hoe dat, gedate of uh, afgesproken...
1: voordat dat echt uh, serieuze vorm aannam? Ja, zij had al een, zij had een vent. Oké. Okay. Uh, dus, um, en ik ging de volgende dag voor drie weken naar Zuid-Afrika. En toen heb ik er vanuit Zuid-Afrika opgebeld op de verjaardag. Wat ze heel brutaal vond. Ja. Maar toen kwam ze toch eten. Toen ik weer terug was...
2: Maar jij belde haar op, terwijl zij thuis nog zat met een andere vent. Slechter. En wat heb je gezegd? Je spreekt met uh, ik heb een a- post.nl. ASML, een ASML
1: geluiden <laughs> gemaakt door de telefoon. <laughs> ik ben gek. Zo op, uh, op trek het niet. Nee, ik heb wel een half jaar moeten knokken voor er. En eigenlijk nog steeds, maar dat, dat is ook niet erg. Vond je het lastig om dan. Uh,
2: ja, je, je was gek op de ander zat had je niet een half jaar voor de geknopt. Maar vond je het lastig om, om dan afscheid te nemen van een
1: bepaalde periode? Oh, ik vind verliefd zijn is het ergste dat er is, man. Ja. Het is echt dramatisch. Je hebt
2: geen controle meer, hè?
1: Nee, en dan gaat opa weer uitleggen hoe het vroeger ging. want nou, wij, doe maar. We hadden geen telefoon. Uh-huh. Geen mobiele telefoon. Dus ik moest gewoon uh, naast de telefoon wachten. Dus wat ja. je vroeger deed, was zo snel mogelijk naar huis naast de telefoon gaan zitten. En hopen dat ze belt. Kijk, nu kun je in ieder geval nog gewoon... Uh, in het café gaan zitten wachten. En ja, kijken of je iemand anders tegenkomt.
2: Maar, ja, maar zeker als je dan ook nog eens in Zuid-Afrika zit. Zij moet op dat moment ook nog eens opnemen, toch? Anders heb je iets gewoon echt genoemd. Ja,
1: toen kans. viel het nog wel. Ik bedoel, ik was in Zuid-Afrika, joh, Er sprongen walvissen voorbij. En, uh, je had wat afleiding. Daar was ook genoeg te doen, zeg maar. Maar ja. uh, uh, toen ik weer hier was... We woonden eigenlijk vlak bij elkaar. Ik word altijd een beetje... Uh, enorm statisch van verliefd zijn... Gewoon dat je alleen nog maar aan het hopen bent om bij die ander te zijn. Of zo. Een nagevoel.
2: Maar het is een heel fijn gevoel, maar het is tegelijkertijd ook een beklemmend gevoel. Ah, oh, man. Want als het dan niet lukt of het niet slaagt, dan, dan weet je ook van... Ja, dan, dan is dit hele gevoel voor niks geweest en dan, dan zak ik in een
1: put. Ja, je kan toch, ik kan echt niks anders meer dan. Ik kan nee. alleen nog maar naar haar verlangen. Wat ik een vrij eh, vermoeiende staat van zijn vind.
2: Was je, was je snel
1: verliefd in die tijd? Of was, je altijd wel, was zij echt de, de eerste waar je dat bij voelde? Oh nee, dat kon, kon, kon vrij rap gaan. Maar het is maar twee of drie keer gebeurd in mijn leven. Dat het echt een soort van... BOM. Dat was bij haar. Om, dat was onder andere bij haar. Ja. <laughs>
2: En toen, uur, hebben heb je heel anders uh, gedragen omdat je verliefd was? Was je, was je, was je nog wel dezelfde Frank? Kon je nog wel dezelfde grappige Frank zijn? Of nee. ging je allemaal rare dingen zeggen?
1: Nee, ik denk ook niet per se dat je je leukste zelf bent als je verliefd bent, eerlijk gezegd. Nee. In die end. Omdat je het moet en je wil en je zal. En je doet loze beloftes en, en valse beloftes. En, en natuurlijk de wereld om om maar bij haar te kunnen zijn. en Je vergeet de rest van de wereld uit het... Uh, die, die verlies je eigenlijk uit het oog.
2: Ja, ja dat klopt, ja. Het is, het is een ingewikkeld concept, verliefd zijn. Maar het heeft ja. jou iets heel moois opgeleverd. Een, een ja, huwelijk zeker, en de kinderen.
1: Hoe is het met jou? Ben je nog verliefd?
2: Ja, 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 ja. Ik vraag me wel af, daar hebben wij het ook wel eens over... zeg maar, dat euforische gevoel van verliefdheid. Hè. Dat ik, ja. ik, mensen zeggen altijd, ja, als je zondag je het kwijtraakt. Maar ik weet ook... Ik weet ook niet of het handig is als je dat 30 jaar voelt op die manier. Het is ook wel soms wel fijn als het op een gegeven moment een beetje land en. je gewoon heel veel van elkaar houdt en elkaar leuk vindt, maar niet meer dat, dat gestoorde. Heb je vaak ruzie? Nee, we hebben echt nooit ruzie. Nee?
1: nee. nee echt? Nooit? nooit. En hoe lang ben je met hem?
2: Uh, drie jaar. We
1: hebben nooit ruzie
2: gehad? Jawel, we hebben we, wel. We, nou, nee, als ik dat vergelijk met vorige relaties, dan, dan had ik wel ruzies, maar bij haar, nee, bij ons vloeit het gewoon. Het is echt uniek. Ik ben er heel erg blij mee, zeg ik. Ja. Maar wij hebben, ook, wij hebben echt naast elkaar ook nog wel een eigen leventje. En wij, dat, dat, wij hebben aan dezelfde dingen behoefte. Dus het is niet zo dat één persoon in een relatie behoefte heeft aan veel meer vrijheid of wat dan ook. Nee, wij, dat zit op de een of andere manier, daar hoeven we helemaal geen moeite voor te doen. Praten we ook niet over, dat wordt ook niet afgesproken. Dat is gewoon zo. is heerlijk. Ja, dat is lekker. Ja. Ja. Ja, ik ben er echt blij mee, ja. Ik hoop ook wel, dat gisteren toevallig met haar een gesprek. Ik hoop wel gewoon dat wij, ik denk echt wel dat het... Komt zij ook uit Rotterdam? Ze komt oorspronkelijk uit Rotterdam. Ja, zij is op de 18e naar uh, Amsterdam gegaan. Maar zij kon zich helemaal niet aarden in, uh, nee. in Rotterdam. In Rotterdam? Nee, nee, maar zij, ja, zij vond Rotterdam. Ja, die, kijk, ik, ik ben vrij sovinistisch. Je gaat in Gouda wonen uiteindelijk. Nee, Dat, wat, uh... zij woont in Amsterdam, ik in Rotterdam. Wij pendelen alleen ja, en weer. Ja, dan
1: ga je gewoon lekker zo houden.
2: Ik vind het heerlijk, joh. Dan ben ik gewoon een keer een weekendje in Amsterdam. We ja. hebben hier dan ook weer een apart vriendengroepje. En als we naar Rotterdam gaan, spreken we weer met andere mensen af.
1: Ja, raar om een Rotterdamse, die, 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 die wel kan aarden in Amsterdam, maar niet in Rotterdam.
2: ja. Het
1: is zeldzaamheid wel. Daar moet je toch even met erover over praten.
2: Ja, we, zijn, we hebben ook echt wel onderzoeken gedaan. naar wat is er misgegaan met die vrouw? Ja. En, uh, Hij ja,
1: heeft ook gewoon van die
2: kutpaaltjes en zo. Ja, zelfs die kutpaaltjes. Nee, jezus. Ja, nee, dat is, uh, maar als je mijn schoonmoeder ziet... dat is ook wel echt een Rotterdamse tante. Dus daar heeft het niet aan gelegen. Maar uh, zij vindt dat, dat vrije van Amsterdam. En, en zij voelde zich hier in Amsterdam gelijk thuis. Zij voelde zich in Rotterdam een buitenbeentje. En, en in Amsterdam kon zij veel meer aarde... Terwijl ik juist dat nuchter van Rotterdam...
1: wat zeggen je vrienden daarvan dan?
2: Het is wel geinig. Een van mijn beste vrienden. Die, uh, die was in, tijde, in het begin van de coronaperiode nog vrij gezellig En die heeft door middel van Tinder een vriendinnetje gevonden. En mij juist raden we die vandaan kwam uit Amsterdam. Een straat verder als mijn vriendin. Okay. Dus die zijn inmiddels ook vriendinnen. Dus wij spreken nu ook wel eens in Amsterdam af. En dan lopen we hier rondje. En dan zeggen we, hadden ja, we toch nooit verwacht dat wij op onze dertigste nou ineens een rondje zouden lopen in Amsterdam... omdat we hier allebei een vriendin hebben.
1: Wel gewoon een Feyenoord shirt of ook niet.
2: Kan ah, heb, ik nog niet, heb ik nog niet geprobeerd. Maar ja. dat gaat er niet uit. Loop jij hier zo'n PSV-schriftje? Zeker. Ja?
1: Zonder twijfel, ja hoor.
2: Hoe belangrijk is voetbal voor jou?
1: Ja, daar ik wel heel gelukkig. Nou, niet, niet altijd gelukkig van, maar ik vind het wel. Een, uh, uh, ik voetbal ook weer. Ja? ja. Maar met, uh, met de All-Stars... Nou, zoiets, ja, met Sjaak Zwart en anderen. Oh ja, echt, uh, lach gezegd. Uh, ja. Drie keer per week. En uh, ik ben heel blij dat, dat, dat ik dat weer doe. Hmm. En ze worden er thuis wel eens gek van. Nou, mijn dochter niet, want die houdt er ook enorm van. Maar uh, ja...
2: Hoe gaat het je, je af? Het lekker. Hoe gaat het je, lekker, je af als dat balletje? een beetje balletje?
1: kijken. Lekker.
2: Leg hem nog wel eens stil? Gewoon even het balletje, op.
1: Ja hoor, dat kan ik nog wel. Ja. Ja, nee, maar ik voetbal nu weer drie keer per week. Dus dan komen allemaal skills weer terug. Nee. Dat kan altijd. Maar heb je, heb je vroeger nog redelijk hoog niveau gevoetbald? Nee, ik kon best aardig voetballen. Oké. Okay. Maar ik
2: weet wel dat heel veel mensen dat zeggen over zichzelf.
1: Ik zeg toch ook niet dat ik heel goed was?
2: Nee, oké. Okay, maar ja, dat is nou, nou, goed. Ik kom een keer een wedstrijdje kijken. Ik ben benieuwd uh, waar het niveau ligt. Ik me nog afvragen over je voetbalteam wat je traint van je dochter. Ja. Hoe is het voor je dochter dat jij daar... Ja, dat doe je inmiddels al een tijdje, maar dat jij daar de trainer bent...
1: Echt een beetje aan de stemming. Van haar of van uh, jou? Uh, ik, ik, ik moet vanavond bijvoorbeeld training geven. Ik, ik voel hem al aankomen. Dat wordt hem niet. <laughs> dat, dat wordt hem niet. Maar hoezo dan niet? We uh, hebben nou ja, vanmiddag uh, nog een discussie gehad. toch? ja. Ze heeft af en toe van die luie buien. Die, die er ook gegund zijn. Het maakt verder niet uit.
2: Want je dochter maar is. Nu... Ik
1: hoop dat ze het leuk vindt. Ja, ik heb, ik heb, uh, Ze heeft er nooit over geklaagd of durven klagen. Dan zou je naar haar moeten vragen.
2: Heb, niet. heb je een hechte band met je dochter? Zeker. Ja. Als je kijkt naar de manier hoe jij vroeger bent opgevoed, denk je dat je daar uh, op een andere manier mee omgaat? Of, of neem je veel dingen van je ouders mee, over en mee in je eigen opvoeding nu? Uh,
1: nou, de belangrijke dingen wel, denk ik. Verder is natuurlijk de tijd gewoon anders. Mijn vader was altijd weg, die moest werken. Mm-hmm. Ik ben ook wel veel weg, maar ik ben ook wel veel meer thuis nog. Ja. Op andere momenten, bij, bij ons was het gewoon structuur natuurlijk. Hè? Uh, mijn vader had een baan en mijn moeder was altijd thuis. Uh, bij ons is het allemaal veel grilliger. Ja. Maar uh, ah, mooi man. Kinderen, <laughs> kinderen zijn mooi, is leuk. Ik vind heb, het leuk. Ik word er gelukkig van.
2: Heb je niet dat je op een gegeven moment uh, terugkijkt op je eigen leven en dan... Het is allemaal goed gekomen, maar je kent ook die, die periodes waar je doorheen bent gegaan en waar je tegenaan kan lopen. En zo heb je dan wel eens dat je dat je zorgen maakt over de puberteit, de, de, de jaren die nog gaan komen.
1: Van mijn eigen kinderen? Ja,
2: of ja als je naar je eigen kinderen kijkt.
1: Nee, dat uh, gaat allemaal vanzelf, omdat je pas je toch automatisch ook aan met naar nou, waar die kinderen zitten en uh, je. Het is eerder dat je dan nog weer gaat verlangen naar de tijd dat ze drie was en, en, en met haar handjes omhoog in de deur stond. Ja, dat is nog Die man. tijd komt niet meer terug. Dus d- dat is het, ja. maar, maar die ontwikkeling is ook mooi om te zien en dat je een gesprek kan voeren. En ik moet ook af en toe lachen als ze een grote bek heeft. Of, uh, prima toch.
2: Is, is, heeft ze iets van het avontuurlijke van jou overgenomen?
1: Dat maakt me wel.
2: Ja, dus dan staat je het nog wat te een wachten. een
1: beest. <laughs> het echt een beest. Ja, altijd al geweest. Op de twaalfde nam ik ermee naar carnaval. En ik dacht, waar is je nou? En toen stond ze achter de paar plaatjes te draaien. Dus, uh, uh, that, uh, Dat gaan al wat slo- mooie jaren worden. Hij uh, is een sloper.
2: Ja? Ja. ja? Grappig. Lijkt ze meer op jou dan uh, op je vrouw?
1: Uh, in wat voor opzicht?
2: Ja, gewoon qua karakter. En... Of is je vrouw ook een
1: sloper? Uh, op een andere manier. Eh... <laughs> uh, uh, nou, ze dus heeft van allebei wel wat. Denk ik. Echt iets meer mijn kant op. Oké. Okay. Denk dat ik gewoon heb. Oké,
2: okay, nou, dat is een mooie score toch zo aan het einde. Ja. Hé, hey,
1: uh, voordat, uh, voordat de
2: mensen echt helemaal lijp worden op mij... en zeggen van ja, verdomme, vraag is even wat over Undercover... wil ik het ja. toch nog even kort over Undercover hebben. Ja. Hey. Uh, de, de, de show van, uh, van de afgelopen tijd, kan ik wel zeggen. De enige, echte uh, goede Nederlandse serie... mijn optiek, samen met Mokromafia... Ja. Ik vind het, het is toch wel een eer voor jou dat eigenlijk iedereen zegt... ...ja, seizoen 2, allemaal leuk... ...maar we hebben Ferry Bouwman enorm gemist. Ja. Vooral natuurlijk vanuit de, Nederland, de Nederlandse mensen gezien. Ik vond het ook. Ik vond, ik vond het jammer. Ik heb echt uh, zitten kijken en ik, ik kwam er veel minder, veel minder in dan ja. in seizoen 1. En dat lag echt wel aan het gemis van Ferry Bouwman. En natuurlijk ook... Uh, uh, ...verdorie, aan de vrouw van Ferry Bouwman. Help me eens op weg. Jezus jongens... Elise Schaap, hoe heel heet ze nou? Goed, heel weer? goed. Ja, maar hoe heet ze nou in de serie? Danielle, is... jongen. Danielle, even domme. Ik heb er over, je. Ja, dat kan helemaal niet. Maar uh, hoe, uh, hoe, heb jij daar, uh, hoe heb jij daar naar gekeken? Zeg maar alle reacties die uh, loskwamen op seizoen 2?
1: Nou ja, kijk, luister. Uh, ik heb natuurlijk ook die scripts op een gegeven moment gelezen. En denk, hé, hey, uh, waar, waar blijf ik? Ja. En dat stond er niet. En. Hoor het begrijpen? De, ja, de nou ja, ze hebben die script natuurlijk eerder al geschreven. En uh, toen kwam dat enorme succes, wat ze ook niet helemaal hadden ingeschat, denk ik. En gelukkig hebben ze meteen uh, ingegrepen. En toen zijn ze een film gaan schrijven, uh, wat een prequel is, op seizoen 1. Dus ja. uh, de, de jonge jaren van Ferry Bouwman. Die komt eraan in een film? In mei, ja. Ja. En uh, dus, die is goed gelukt, kan ik je zeggen. Ja, tof. Uh, ja. Dus je ziet eigenlijk het ontstaan van Ferry Bouwman, een crimineel. Zien hoe Ferry Ferry geworden is en hoe die Danielle heeft ontmoet. Ja, uh, nou, dat is... is... Toppertje. Maar dat kan je anders zeggen.
2: Dat is natuurlijk gewoon een, een warmhoudertje ook voor wat er nog komt dadelijk in seizoen drie. Nee, het is geen
1: warmhoudertje. Dit is echt nee? een hele fucking goede film.
2: Het is op, op zichzelf losstaat. Ja, ja? Uh, ja? oké, okay, top. Daar ja, ben ik heel benieuwd naar. Ik ben er
1: echt trots op. Vet. Dat is goed geworden.
2: Wordt het een biscoopfilm komt dit ook op Netflix? Nee, Netflix. Oh ja, dat netflix.
1: En uh, ja, dan seizoen drie uh, staan er nog wat rekeningetjes open.
2: Juist, ja. Hoe is dit? Is dit ja, ik denk dat qua, qua PR en, en, en aandacht en hoeveel je over gesproken is, misschien wel het meest besproken project waar je mee hebt gewerkt? Of voelt dat niet zo?
1: Ja, dat weet ik niet. Daar
2: denk ik zelf nooit over na. Nou ja, ik zie het dan van. Ik, ik zit natuurlijk veel op social media. Als ik zie wie. op het moment dat seizoen 2 online kwam. allemaal op social media iets laten weten dat ze zitten te kijken. dat was gigantisch, man.
1: Nee, dat is ook. Maar dat heeft ook gewoon. ook met de tijdgeest te maken. met. met Instagram en met. met uh, internet, Twitter, weet ik veel. Dat, en. en Netflix, die. die... Uh, een soort nieuwe marketing hebben gebracht... voor Nederlandse series en films, wat heel goed is. Ja. Die hebben er behoorlijk geprofessionaliseerd. En vroeger maakten wij iets. En dan hingen we een poster op... en dan hoopten we dat er iemand kwam kijken... waar ik al jaren tegen gevochten heb, maar wat nooit gebeurde. En, en Netflix doet precies dat wat ze moeten doen. Precies. Namelijk jezelf niet te serieus nemen... Ja. Uh, en zei, ik heb al, hoe vaak ik heb gezegd: maak twee verschillende posters. Of maak tien posters voor mijn part. Dan val je in ieder geval op. Ja. Ja, nee, er moest één duidelijk ding gecommuniceerd van die ouderwetse marketing. Maar het waren ook kloten
2: posters. Want je ziet gewoon overal spelers vaak in een soort formatie ja, staan. Maar dat met,
1: was het dan ook. He. Wat verder, slaat het op? Ja, verder gebeurde er ook niks. Dus nee. en, en Netflix snapt het gewoon. Dus die, die, die uh, al die posters die ze doen, zijn bijna allemaal grappig. Of, en ze nemen zichzelf niet serieus. Uh,
2: ja, wij kregen thuis, dat ja, vond ik fantastisch. Ik kreeg thuis een Ferry Bouwman trainingspak. En ik kreeg een telefoontje. He, zo, zo'n illegaal uh, criminele telefoontje met een, met een sms'je erin. En er stond dan op hoe laat die aflevering kwam. Ja, dat vind ik fantastische markt. En slippers, hè? Slippertjes. Ja. ja, en wat doe je dan? dan en krijg toen een... moest
1: jij die aantrekken van je vrouw natuurlijk. Dat nee, vak, ja,
2: mijn vrouwtje had hem aangetrokken. Oh, is helemaal... En, doe, en dan zit je samen op de bank. En wat doe je dan? Dan maak je automatisch toch een foto dat je dat aan hebt. En ja. dan gaat dan online en zien mensen. Even hey, dikke me zeg." Begint weer dus. Dat is natuurlijk. Dat verspreidt zichzelf zo uh, enorm.
1: Ja, dus dat, en Zeker drie jaar geleden was, was dat eigenlijk. Nou ja, redelijk nieuw. Dat hele binge watching. Uh, uh, een enorme vlucht daar. Dat heb ik wel nog nooit meegemaakt. Dat was heel grappig. Er ja. waren een paar. drie weken in mei dat, dat heel Nederland die serie had te kijken. Ja. En dat was sinds. Mies Bouwman geleden, denk ik. dat, dat, dat er nog eens gewoon. Op een gegeven moment liep ik ook door de straten en dacht, die, z- die zijn aan het kijken, dat kan niet anders. Dus ik ging op het bankje voor een raam staan, waardoor je boven zo'n ding uitkwam. En ik kwam zo... En ik keek zo Hij schrok helemaal. De dan zit
2: je te kijken Bouwman, dan staat hij ineens voor je deur. Ja, ja, Grappig toch? Hoe is het om die rol te spelen? Het is, uh, volgens mij ben je, ben je uh, zo vrij als een vis...
1: Nou, die Belgers die, 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 in België kan er sowieso meer dan in Nederland. Uh, Welk gebied? Elk gebied. Omdat uh, de bemoeienis daar minder groot is. Je kan meer in gang gaan. Uh, ze durven daar zwarteren. En uh, met mokkromafia zijn we op de goede weg hoor, vind ik. Ik ben blij, blij dat, dat gemaakt hier wordt. Uh, omdat het ook gewoon hard en lelijk ja. en. en, en Daardoor goed is om naar te kijken. Maar vroeger kon het allemaal helemaal niet. Maar
2: moest Nederland iets: er moest dat een beetje feelgood in zitten dan ofzo. Of waar, waar, waar ligt dat aan?
1: Nou, weet ik, veel. Ik, ik zat ook in Runskop, ik weet niet of die gezien ja. heb. En dat is echt een hele goede film. Maar die zou je in Nederland nooit van de grond krijgen. Ze nee. zeiden: ja, maar dat is wel heel zwart. Uh, ja. Dan gaan we, dat doen we niet. En, uh, in België kan het wel. En in, in, voor Undercover is er een schrijfteam met vier schrijvers. Wat, wat in Nederland geloof ik, nou, het begint nu een beetje te komen. Dat ze het licht zien. In Nederland was toch altijd één schrijver. en Die heeft dan zo'n projectje. Een tunnelvisie Dan moet je afblijven, want het is van mij. uh, uh, Ik maak dat. En daar is het gewoon veel gezamenlijker. En die schrijvers, en de showrunner heet dat dan. Het is Amerikaans principe, wat is overgewaaid. Die is ook heel open. Dus die schrijft tekst in het Brabants. Maar die kan helemaal geen Brabants. Dus ja, krijg ik die tekst en maak ik er mijn eigen versie van. Ja, dat vroeg ik me nog af, ja. Nou ja, dat voel je natuurlijk ook. Dat, dat, dan klopt het allemaal. En zij doen daar niet moeilijk over. Stellen die eens vragen bij. Die vertrouwen mij ook dat als ik ongeveer doe wat er staat. Maar
2: dat lijkt me enorm belangrijk. Dus ja, je krijgt gewoon: dit is de scène. en dan bepaal je op dat moment zelf de woordkeuze. En... Uh, Soort of, ja. 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 Ik denk uh, dat je dat ook wel echt terugziet.
1: Ja, daardoor klopt het. En daardoor is het. En het gekke is dat heel veel acteurs dat ook niet doen, of niet durven. Uh, maar ja. waarom durf je dat dan niet als acteur? Ja, dat weet ik ook niet. Dan zijn ze bang dat ze een op kop krijgen van de ja? regisseur. Of,
2: uh, je kan het toch uh, overleggen? Of, of is, dat, is dat niet de bedoeling dat je met een regisseur overlegt
1: <laughs> over de tekst? Ja, dat kan. Maar ik snap ook wel dat als je ergens binnenkomt en je hebt vijf zinnen... dan ga ze ook niet veranderen. Dat begrijp ik wel, snap je? Nee. Uh, maar vaak voel je dat wel in Nederlandse series, vind ik. Ik zet het nou eens gewoon naar je, uh, naar je, naar je, naar je eigen hand. Ja. Laat jouw creativiteit erop los. En ik heb het heel erg het gevoel bij die Belgen... dat ik mijn creativiteit daarin kwijt kan. En dat ik het kan doen zoals ik denk dat het goed... en dat daar niet in beperkt wordt. En dat, nou ja, in, nou, in is, dit geval werkt dat. Goed uitgepakt, ja. ja.
2: Ja, en het is toch een beetje... Ik ben, toch wel een paar cliché-vraagjes. En dan zal ik je straks met rust laten. Maar dan toch... had, je, had jij toen je, dan ben je bezig met dat project. Ik vond het verhaal al gelijk heel tof. Ja. ja ik hou toch wel een beetje van die penose-verhalen uit Nederland. Ja. En... Uh, Had je je het gevoel dat het het, dit succes zou gaan bereiken?
1: Nee, want het bestond helemaal niet. Deze, dat heb ik net uitgelegd... deze gradatie van succes... die die was al heel lang verdwenen... omdat het uh, allemaal veel te versnipperd was. Als je een serie op SBS6 hebt... ja, god hoeveel mensen kijken daarnaar. En nu, ook juist omdat je jezelf kan kijken... en zelf kan binge-watchen werd het ineens weer echt een koffiehoekgesprek. Uh, ja. Heb je dat gezien? Dat moet je gaan kijken.
2: Maar dan sta jij op die campingsite te draaien... en dan denk je, nou, ik doe even mijn eigen tekstje... en ik doe even een paar eigen woorden erin. En dan wordt het gewoon, dan wordt het zo'n daverend succes. En juist ook die kleine woordjes... Natuurlijk ook met jouw ja. compagnon Elise Schaap, die ook gewoon echt...
1: Ja, hij is geweldig.
2: ...de, de uitsprong. Ja. Het was gewoon... Uh, het, was, het, was, het was uniek voor Nederlandse begrippen.
1: Maar je moet dingen niet maken om, omdat je succes wil hebben. Je moet dingen maken omdat je het leuk vindt om te doen. En omdat je iets moois maakt. Maar of, dan wordt het... Omdat het iets belangrijks is. En dan... Ja, mensen geloven mij nooit, maar het maakt mij niet zo heel veel uit hoeveel mensen er dan aan kijken. ik heb echt hele mooie dingen gemaakt die, die niemand gezien heeft. Ja? Ja, dat zou me echt... Uh... Ik wil gewoon vooral mooie maar, dingen maken. Dat is wat ik leuk vind om te doen.
2: Maar kan je dan niet irriteren en, aan het feit dat je zegt... Van, ik heb iets heel moois gemaakt en blijkbaar zien anderen het dan niet? Dat lijkt me f- juist frustrerend. Natuurlijk
1: is het wel irritant en, ja. en frustreert het. Maar, maar ik heb wel lang geleden besloten... om me daar niet al te druk over te maken. Dat had ook te maken met wat ik eerder zei. Met slechte marketing. met, met uh, en Soms met de Nederlandse geest ook. Want Wij kijken ook wel heel graag rond.
2: Ja. Ja, dat, ja, dat ben ik met je eens. Er zijn weinig Nederlandse films, series die ik echt goed vind eigenlijk. Dus daarom... Ik
1: kijk heel graag naar The Masked Singer.
2: Ja. Kijk je zelf eigenlijk wel eens tv of... Uh, alleen, alleen sport. Alleen sport. Hé, hey, als je... En dit is, ja, ik ben gewoon benieuwd. <laughs> als je nu aan al je rollen kijkt, is, is, is Ferry Bouwman... Is, is, staat dat in de top 3 of top 5? Of denk je helemaal niet zo...
1: Nee, zo denk ik niet. Als mensen mij vragen, wat is je beste rol? Dan zeg ik altijd de volgende. Ja. ja. En, ja. Uh, uh, ik weet niet. Ja, soms lukken dingen en soms uh, lukken dingen niet. En het gaat mij altijd over ook... Uh, denk ik er met plezier aan terug. Heb ik vrienden gemaakt? Uh, mensen ontmoet? Heb ik leuke dingen gezien? Uh, ben ik een mooie plekken geweest? Uh, en dat ja dat hele Belgische avontuur is wel grappig ja uh, ja had
2: je veel had je veel met Bel- je had veel met samengewerkt daarvoor of niet ja een paar
1: keer wel ja.
2: en dat is dat bevalt wel over het algemeen
1: ja, ik kom natuurlijk ook uit Brabant ik ben een reserve Belg uh, ja
2: li- lijkt dat dan op elkaar België dat vat uh, wel mee. mentaliteit
1: is wel een beetje een beetje het zijn niet helemaal maar een B in België zijn iets achterbakser <laughs> uh, Iets meer achter de ellebogen. Belgen moet je ook. Die echt, Belgen leer je pas echt kennen als er, als er 25 bieren in zit. Ja. Ja. Wat ze ook regelmatig doen, dus daar hoef je nooit lang op te wachten.
2: Maar, <laughs> eh... Ik vind het wel grappig dat België en Nederland elkaar vaak kruisen, ook in televisieprogramma's. Wij bij Expeditie Robinson draaien wij ook altijd met 50% Belgen. Dus ja. dat is heel grappig.
1: Ja. Maar wat ze bijvoorbeeld wel deden, deden, dat kan nu niet met corona, maar. Eh... Tijdens de serie moest elk departement een feest organiseren. Ja. ja, dat is fenomenaal. Want dat werd natuurlijk steeds gekker. Omdat elk feest moest natuurlijk beter dan het volgende. Dus het, het, het geluid, teken. het licht, de acteurs. Uh, en die, werden, die feesten werden steeds gekker. <lacht> ja, dat is fenomenaal. Dat doen ze echt heel goed. En uh, ja, ik vind het fijne mensen.
2: Leuk. Ja. Ik heb uh, samen met heel Nederland genoten van Undercover uh, van in, in Nederland. En ik hoop dat we dat nog een tijd mogen doen. Ja, ik kan het altijd proberen. Mag je al iets verklappen over seizoen 3, Of is dat allemaal uh, nog staatsgeheim?
1: Uh, nou, uh, Ferry die gaat... Uh... De verbinding uh, is uh, echt heel slecht. Dan mee? Wat vet. Ja, ah, cool. Serieus?
2: Ja. Oh, zo, dat zie ik helemaal niet aankomen, nee. joh. Holy shit. Nou, ik... Uh,
1: ja, en dan gaat het dus. En Ook. Maar zij heeft een. dia. Ja. Serieus? Ja, ja. ja. Godzal, maar. Nou. Hij
2: doorverteld. Kom ik zoeken, jongen. dan stop ik wel helemaal verrot. Ja, nee, ik zou niet durven, man. Ik ben helemaal perplex. En pas op, want ik weet waar je woont. Ik weet dit, hey, Frankie. Mag ik je enorm bedanken voor je komst, je tijd. Ik hoop dat je het, dat je het leuk vond. Ja. Dat je lekker we gezeten hebt. Smek? Ja, hoor. Beetje ouwe hoeren. En uh, ik ga zeker kijken. Succes met, uh, met de opname. Je zit er nog vol in. En in mei gaan we kijken naar, niet een warmhoudertje, nee, gewoon op zichzelf Ferry. staande knaller. De, 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 ja, Zo hittie. De...
1: Ferry. Ferry, hè De reis van
2: Ferry. Hey, jullie bedankt voor het kijken en luisteren. Vergeet niet te abonneren en ik zou zeggen tot de volgende keer. Toedeledokie. Hoi. Oef.
1: Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil je adverteren in podcast van Tony Media? En staan waarvoorheen Coca Cola en Google stonden?
2: Mail
0: dan naar adverteren at tonymedia.nl if you're looking for plump lips that last, you need to know about Jubiderm lip fillers.